0: Startbereit. Ich glaube, wir beten nochmal für die Predigt. Herr, wir preisen dich, danken dir für dein Wort, was lebendig ist, was heute, was jetzt zu uns reden will. Und wir beten, dass du Freiheit dazu hast, dass du unsere Herzen offen machst, weich machst, damit deine Saat auf guten Boden fällt, wo dein Wort aufgehen kann. Amen. Ja, wir befinden uns nun schon seit sechs Wochen in der sogenannten... Bergpredigt in Matthäus 5 bis Kapitel 7 geht sie. Und zu Anfang, in den Seligpreisungen, hat Jesus uns den Charakter eines Christen vorgestellt. Der Christ soll sanftmütig, nach Gerechtigkeit hungern und dürstend sein, barmherzig, friedfertig und ein reines Herz haben. Und all diese Charaktereigenschaften beschreiben einen Sollzustand den alle Nachfolger Jesu anstreben sollen. Das ist das Ziel, wohin wir uns ausstrecken sollen, genauso zu werden. Und nachdem Jesus das allgemeine Wesen eines Christen beschrieben hat, ist er nun in der Betrachtung einzelner Gebote und deren richtiger Interpretation ab Vers 21 sehr konkret geworden. Und Jesus legt hier exemplarisch sechs Gebote ausführlich aus, um seinen Zuhörern den ganzen Umfang des Gebotes nahezubringen. Und mit seiner Auslegung deckt er die falsche Interpretation der Gebote durch die Pharisäer und Schriftgelehrten auf. Für sie ging es beim Gesetz immer nur darum, es äußerlich zu erfüllen. Sie haben die Gebote auf Normen und Vorschriften reduziert und den Geist und die Intention Gottes hinter dem Gesetz, also den ganzen Umfang, haben sie nicht erkannt oder vielleicht auch nicht erkennen wollen. Das Gesetz Gottes, die Gebote, haben im Wesentlichen zwei Funktionen. Zum einen lehrt uns der Römerbrief, dass das Gesetz, worin die Ansprüche Gottes an uns Menschen formuliert sind, als eine Art Spiegel fungiert, indem wir unsere Schuld vor Gott erkennen. Ja, wir lesen die, das Gesetz, wir lesen von der Heiligkeit Gottes und seinen Ansprüchen an uns und schauen dann unser Leben an und müssen erkennen, dass wir den Ansprüchen Gottes nicht genügen und wir Rettung aus unseren Sünden heraus brauchen, um nicht verloren zu gehen. Gott aber sei Dank, der die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus vergibt uns unsere Schuld und befähigt uns dann, weil er in uns Wohnung nimmt, unter seiner Gnade nach Gottes Vorstellung zu leben. Das wird so oft vergessen. Wir sehen oft nur die Befreiung von unserer Schuld, sehen aber nicht unbedingt die Verantwortung, dann trotzdem nach Gottes Vorschriften zu leben, wozu uns Jesus befähigt. Also das ist die erste Funktion. Das Gesetz überführt uns und bringt uns bestenfalls zu Jesus. Zum anderen dienen die Gebote dazu, ein gutes Leben zu ermöglichen. Es sind Ordnungen, die das Miteinander regeln. Klare Anweisungen, die, wenn wir sie einhalten, zu einem gesegneten und erfüllten Leben führen. Ich habe Letzte Woche gesagt, dass wenn sich alle Menschen nur an die Verse 21 und 26 halten würden, wo es um das Gebot, du sollst nicht töten geht, was auch, wie Jesus es auslegt, den Hass in unserem, ja, in unserem Herzen gegenüber unserem Nächsten impliziert, dann würde augenblicklich Frieden auf unserer Welt einkehren. Die zehn Gebote sind Grundlagen für ein gelingendes Leben in Ehrfurcht vor Gott. Und überall da, wo die Gebote gebrochen werden, missachtet werden, herrscht Unordnung und Zerstörung. Und das sehen wir, insbesondere auch in dem Bruch des Gebotes, du sollst nicht töten. Und wir sehen das eben nicht nur auf der großen Weltbühne, wo Hass zu Kriegen führt, sondern ebenfalls in unserem persönlichen Leben, wo Hass uns gefangen nimmt, Beziehungen zerstört und unsere Herzen mit Bitterkeit füllt. Und so verurteilt Jesus nicht nur die eigentliche äußerliche Tat, also den sichtbaren Verstoß gegen ein Gebot, sondern bereits den anfänglichen Groll, die Verachtung eines Menschen in unserem Herzen, die böse Motivation, die eben aus unserem Herzen rausgeboren wird. Und das zeigt sich nun auch im weiteren Verlauf in den kommenden Versen. Und ich lese die Verse. 27 bis 28, Matthäus, Kapitel 5. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Natürlich sagten die Lehrer der damaligen Zeit, dass Ehebruch selbst falsch sei. Das war gar keine Frage. Aber sie bezogen das Gesetz nur auf die Taten, nicht auf das Herz. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten, wie schon zuvor, den Geist des Gesetzes außer Acht gelassen. Indem sie sagten, dass lediglich die Tat das Fremdgehen wie wir es heute so nett nennen, falsch sei. Aber Gott geht es nie nur um unser äußeres Handeln, denn er sieht das Herz an. Und so erklärt Jesus, dass das Gebot schon gebrochen wird, sobald ein Mann eine Frau ansieht und sie begehrt. Derjenige, sagt Jesus, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Das gilt natürlich auch für die Frauen, aber für die Männer auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, sondern die betrifft das in der Regel öfters. Es ist in der ganzen Sache jedoch wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht sagt, dass der Akt des Ehebruchs und der Ehebruch im Herzen dasselbe sind. Der tatsächliche Ehebruch ist natürlich viel schlimmer als der Ehebruch im Herzen. Was Jesus sagt ist, dass beides Sünde ist und beides durch das Gebot gegen Ehebruch untersagt ist. Unsere Vorstellungskraft ist ein von Gott gegebenes Geschenk. Aber sie wird da zum Problem, wo wir uns Dinge vorstellen, die nicht gut sind. Und besonders sexuelle Sünden beginnen in unseren Fantasien. Und daher verurteilt Jesus schon das Begehren in unserem Herzen. Die Bibel spricht von der Lust der Augen, die auf etwas blicken und es begehren. Und gerade in unserer heutigen Welt können wir es nicht verhindern, dass wir auf etwas blicken, was uns in Versuchung bringt. Wie beispielsweise eine wenig bekleidete Frau auf einem Plakat, wenn wir mit dem Auto oder mit dem Bus dran vorbeifahren. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, vorübergehende Gedanken oder Gefühle, die die darauf Folgen, zu kontrollieren. Aber wir können sehr wohl entscheiden, worauf sich unser Herz und unser Verstand ausrichtet, ob wir darauf ruhen oder dagegen angehen. Wir haben die Entscheidung den Fantasien entweder Raum zu geben oder ihnen Einhalt zu gebieten. Ich habe früher in solchen Situationen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und mir genau sowas begegnet, ist immer den Worship im Auto aufgedreht und damit konnte ich sofort alle Fantasien unterbrechen und mich, ja, mein Verstand und mein Herz auf was anderes ausrichten. Es geht. Es gibt ein Sprichwort, wo es heißt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf fliegen, aber du musst nicht zulassen, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Darum geht es. Es ist nicht leicht, aber möglich. Ich habe mal eine Geschichte gehört, wo es in der Bibelschule genau um dieses Thema ging. Da kommen ja viele junge Leute zusammen und deswegen wird es auch in der Bibelschule angesprochen. Und ein Bibelschüler fragt den Lehrer, wo fängt denn die Sünde an? Schon beim ersten Blick? Nein, sagt der Lehrer. Aber wenn du danach bewusst nochmal ein zweites Mal hinschaust, dann bist du auf einem gefährlichen Weg hin zur Sünde. Darauf antwortet der Bibelschüler, okay, dann schaue ich beim ersten Mal länger hin. Ich erzähle die Geschichte, zum einen weil sie witzig ist, <lacht> nein, ich erzähle die Geschichte, weil es die falsche Herangehensweise an Gottes Gebote ist. Sie ist falsch. Wir wollen immer ausloten, was noch in Ordnung ist. Darum ging es diesem jungen Mann, oder? Er wollte ausloten, was ist denn noch in Ordnung. Aber seht ihr, darum geht es doch nicht. Das Ziel, das Jesus in unserem Leben hat, ist ein reines Herz. Ein reines Herz, was eine Frau ansieht und sie in all ihrer Schönheit als Geschöpf Gottes wertschätzt. Fertig und nichts weiter. Und das geht, wenn ich ein reines Herz habe. Das Problem ist doch nicht das Plakat oder die hübsche Frau, sondern mein Unreines Herz, was sündhaft reagiert, oder? Jesus sagt im Kapitel 15, Vers 19 in Matthäus, Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, Falschaussagen und Verleumdung. Aus dem Herzen. Es ist nicht so sehr meine gelegentliche Tat. Es geht nicht so sehr darum, dass ich etwas tue, sondern was es mich tun lässt, was mich antreibt, es zu tun. Denn das ist die Ursache des Problems und die liegt in unserem Herzen. Der Kommandozentrale all unseres Denkens und Handelns. Und da will Jesus dran. Ihr Lieben, deswegen ist der Heilige Geist nicht in unser Arm oder Fuß eingezogen, sondern in unser Herzen, weil er dort reagieren möchte. Er will dort die Kontrolle übernehmen, denn dort, dort passiert alles in unserem Herzen. In Hebräer 4, 15 heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, also Jesus, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, mit unseren Schwachheiten sondern ein, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wenn Jesus der Versuchung widerstehen konnte, dann können wir durch seine Kraft, die in uns durch den Heiligen Geist lebendig ist, es auch schaffen. Wir können auch dorthin kommen. Und bis wir dahin kommen, ein reines Herz zu haben, hat er Mitgefühl mit unserer Schwachheit und schenkt uns Gnade um Gnade und nimmt uns an die Hand. Das Wichtige ist, dass wir uns auf den Weg begeben. Wir müssen wollen, wobei das noch nicht mal ganz richtig ist, denn Jesus sagt ja, dass er das Wollen und das Vollbringen schenkt. Also müssen wir es eigentlich nur zulassen. Uns zulassen, sein wunderbares Werk uns ihm ähnlicher machen, ihm ähnlicher zu machen, nicht verhindern. Er will uns verändern. Er will uns das reine Herz schenken. Es ist die Frage, was wir wollen. Halten wir an anderen Dingen fest oder geben wir uns ihm ganz hin, damit er Freiheit hat, in unserem Leben zu wirken? Wir verhindern das Werk, wenn wir nicht bereit sind, die Sünde loszulassen. Und darum geht es meiner Ansicht nach auch in den folgenden Versen 29 bis 30. Wenn, wir, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass ein einer deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in, der Hölle geworfen wird, in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte, dein rechte Hand für dich ein Un Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Dann ist es besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Sicherlich haben die meisten von euch diese Verse schon mal zuvor gelesen und sich gefragt, wie ist das einzuordnen? Wie sind diese Verse einzuordnen? Und ich glaube, ich habe noch nie so lange über zwei Verse nachgesinnt, über sie gebetet und gerungen und gelesen in Kommentaren wie über diese, ohne am Ende ein klares Verständnis bekommen zu haben was ich heute weitergeben kann. Auch in den Kommentaren, es gibt ja viele, habe ich keine klaren Aussagen gefunden. Eher Erklärungsversuche. Und darüber hinaus bin ich auch nicht gekommen. Zuerst sei gesagt, dass Jesus sich hier einer Redewendung bedient. Er meint, dass mit dem Auge rausreißen und Hand abhauen nicht wörtlich. Was auch logisch ist, denn wenn man ein Auge rausreißt, in dem Fall das rechte, dann hat man ja noch ein zweites Auge. Und wenn man die rechte Hand abhaut, dann hat man ja noch eine linke. Und auf diese Weise wird kein Mensch Herr über seine Sünde, oder? Und wenn wir die Verse im Lichte dessen betrachten, was uns Jesus zuvor gesagt hat, worüber wir die ganze Zeit reden, dann wissen wir ja, dass unser Herz das eigentliche Problem ist und nicht das Auge, was das ausführende Organ ist am Ende. Ich denke, das, was Jesus hier in diesen Versen zum Ausdruck bringt, ist, wie furchtbar die Sünde ist und wie unvereinbar sie mit dem Heiligen Gott ist. Und das bedeutet, ganz egal wie wertvoll und wichtig uns eine Sache ist, wenn sie uns davon abhält, Jesus nachzufolgen, in Heiligkeit zu leben, wenn sie uns zum Strauchen bringt oder uns gefangen nimmt, dann müssen wir sie loswerden, sie wegwerfen, anstatt in der Sünde zu bleiben. Ich muss bereit sein, Sachen in meinem Leben sterben zu lassen, um Jesus gehorsam nachfolgen zu können. Aus der Medizin wissen wir, dass es manchmal notwendig ist, ein krankes Körperteil zu amputieren, um den Rest des Körpers gesund zu halten. Das heißt, wir dürfen Sünde in unserem Leben nicht einfach akzeptieren. Wir müssen sie bekämpfen. Und Jesus ist es ja, der mit und für uns kämpft und indem wir den Sieg haben, über die Sünde. Wenn wir die Sünde nicht bekämpfen, dann wird sie uns einnehmen. Wir können sie nicht im Schach halten oder sie beherrschen, so wie das kranke Körperteil abgenommen werden muss, damit der ganze Körper erhalten bleibt. Im Kontext geht es hier um die Lust der Augen, um sexuelle Begierden. Und jeder, besonders die Männer unter uns wissen, wie einnehmend sexuelle Begierden sein können, wenn wir sie nicht bekämpfen. In meiner vorigen Tätigkeit, Micha hat es eben angesprochen, ich habe auch mit Suchtmittelabhängigen gearbeitet. Da haben wir, oder habe ich einen jungen Mann aufgenommen in unser Rehabilitationsprogramm, der pornosüchtig war. Er hat täglich sechs bis acht Stunden Pornos konsumiert. Sechs bis acht Stunden. Sein Leben war total kaputt. Und er war so ein netter und intelligenter junger Mann. Er hatte sein Abi gerade noch so geschafft und wollte nun studieren. Wozu er nicht in der Lage war, weil die Begierde ihn vollkommen eingenommen hatte. Und in der Zeit bei uns hat er es geschafft, längere Zeiten frei zu werden, aber er hat nie den durchdringenden Sieg errungen. Ein halbes Jahr, nachdem er unsere Einrichtung verlassen hat und da war er schon hier in Münster, da habe ich die Nachricht bekommen, dass er sich das Leben genommen hat. Es hat ihn so kaputt gemacht, dass ihn das in den Selbstmord getrieben hat. Sünde wirkt zerstörerisch. Und deshalb mahnt uns Jesus, ihr keinen Raum zu geben. Und nicht mehr so ein bisschen, weil wir haben sie nicht in Kon unter Kontrolle. Sie wird uns einnehmen. In Römer 8,13 heißt es, denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber... Durch den Geist, die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Seht ihr, hier ist es auch ein Prozess, wir werden es nicht sofort schaffen. Aber egal was es ist, wir müssen Dinge loslassen, wenn sie uns zum Anstoß zur Sünde, wenn sie uns Anstoß zur Sünde geben. Und vielleicht ist es sein Job, den du loslassen musst, weil eine Frau in deinem Büro nebenan dir zu zum Anstoß zur Sünde wird. Römer 13,14 sagt, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Wir müssen das eine tun und das andere lassen. Schneidet das ab, wo ihr euch selbst in Versuchung bringt und ihr wisst, was es ist. Und zieht den Herrn Jesus an. In ihm allein ist die Kraft für ein siegreiches und heiliges Leben. In ihm ist die Kraft und der Sieg darüber. Und in Galater 5, Vers 19 und dem Vers, wenn ihr die Bibel dabei habt, streicht dick dickrot an. Da heißt es, lebt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Dieser Vers hat mein Leben gerettet. Ich habe immer gegen die Sünde gekämpft und habe nie gewonnen aber wo ich verstanden habe, dass ich meinen Geist stärken muss, dass ich mehr von Jesus brauche, von seiner Kraft, dann habe ich es geschafft, sie zu überwinden. Lebt im Geist, zieht den Herrn Jesus Christus an, dann werdet ihr das Fleisch überwinden. Als der große König David, der Mann nach Gottes Herzen, Ehebruch mit Bathseba begangen hatte, schreibt er, nachdem er vor Gott Buße getan hat, in Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuen einen festen Geist in meinem Inneren. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz, ein reines Herz. Danach sollten wir mit aller Macht streben. Ein Herz zu haben, dass keine Bitterkeit, kein Neid, kein Hass, keine Eifersucht, keine Begierde, keine Boshaftigkeit kennt, sondern alle Zeit voll Liebe ist. Das ist die Botschaft. Ein reines Herz. Und Jesus kann es uns schenken. Er kann es in uns erschaffen. Seht ihr auch, in diesem Erschaffen ist ein Zeitraum. Es passiert nicht von alleine. Ja, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit sofort, wenn wir Buße tun. Aber bis unser Herz wirklich rein wird ja, und ich eine hübsche Frau so anschauen kann und sie wertschätze, ohne dass irgendein Film ab mir abgeht, das braucht manchmal eine Zeit. Aber wir dürfen es nie akzeptieren, sondern wir müssen kämpfen. Paulus sagt, ich bezwinge meinen Leib. Wir singen so oft über den Sieg, den wir in Jesus haben und den haben wir, aber wir reden so wenig über den Kampf, der vor dem Sieg kommt. Und dazu müssen wir bereit sein. Und es geht um dich und es geht um mich, um ein reines Herz, um ein Leben in Fülle und in Heiligkeit vor Gott. Es ist alles wert, dafür uns einzusetzen. Amen. Die Verse 31 und 32, wo es um das Thema Scheidung und Wiederheirat geht, nehmen wir mit in Kapitel 19, wo sich Jesus sehr ausführlich über die Thematik äußert. Zur Info. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu erretten. Herr, ja, wir wissen alle, dass wir deinen Ansprüchen nicht genügen und wir danken dir, dass du gekommen bist, dein Leben gegeben hast und uns frei gemacht hast. Und es ist so viel Dreck in unserem Herzen, in unseren Gedanken und ich danke dir, dass du uns davon befreit hast. Dank dir, Herr. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur befreit hast, sondern dass du in unser Herz eingezogen bist und uns dazu befähigst in Leben, in Anbetung Betung, in Heiligkeit zu dir zu leben. Ich bitte dich, Herr, dass du dieses Werk in uns vollbringst, Herr. Herr, dass wir es zulassen. Wir haben gehört, Herr, dass, dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst. Und wir wissen, jeder hat dieses Wollen, aber wir fühlen uns oft zu so unfähig. Aber Herr, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Helf uns, wirklich loszulassen, was uns gefangen nimmt. Helf uns, Sünden nicht in unserem Leben zu akzeptieren, zu sagen, okay, ich habe so oft gekämpft, ich schaffe es einfach nicht und jetzt habe ich Frieden damit geschlossen. Herr, ja, das ist eine Lüge Satans. Herr, ja, du hast den Sieg. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns bereit machst und ausstattest für den Kampf, diesen Kampf ja. zu kämpfen wo am Ende ein reines Herz ist. Ein reines Herz. Aus dem wir Hände erheben können und um dich zu anbeten, Herr. Sünde macht eine kurze Zeit Spaß. Und dann nimmt sie uns gefangen. Boah, ich bitte dich, dass wir das erkennen und dass wir nichts in unserem Leben akzeptieren, Herr sondern den Kampf beginnen und loslassen, Herr. Ja. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Nichts ist so viel wert, als ein reines Herz zu haben. Und manchmal müssen wir eben Dinge abschneiden in unserem Leben, die uns davon abhalten. Mach uns dazu bereit. Danke, Herr, dass in dir Gnade ist und Gnade in Fülle und Liebe in Fülle. Preisen dich, dass wir mit dir leben dürfen, Herr, und dass du uns zu neuen Menschen machst, Herr, mit deinem reinen Herzen. Wir preisen dich. Amen.